0: Sono molto felice di fare questa puntata quest'oggi perché è un tema che mi sta particolarmente a cuore, cioè quello della narrazione di storie personali. Più andiamo avanti con gli anni, più il podcasting matura, più vediamo che ci sono vari tipi di narrazione. La fiction sta prendendo piede negli ultimi anni, ma dall'altro lato crescono sempre di più i racconti di storie vere. I racconti di storie vere sia in terza persona, quindi racconto la vita di qualcun altro, che il racconto personale. Io ho iniziato proprio da lì, perché io ho iniziato... A metà fine del 2017 con Be My Diary e come suggerisce il titolo si trattava, perché adesso è in pausa da un pochino di anni, di una narrazione completamente personale. Cioè io ogni settimana aprivo fisicamente il mio diario e raccontavo quello che mi era successo, nel bene e nel male ovviamente. Quindi questa esperienza credo mi abbia insegnato tantissimo, mi abbia insegnato tantissimo sulla peculiarità e la differenza che c'è tra raccontare una storia che si è vissuta in prima persona rispetto a raccontare appunto una fiction o a raccontare la storia di una terza persona piccolo capellino introduttivo io mi chiamo Rossella Pivanti mi occupo professionalmente di produzione di storie in audio quindi di podcast lo faccio per le aziende lo faccio per l'agenzia di comunicazione e lo faccio per tutte le persone che desiderano raccontarsi attraverso l'audio e quindi oggi vorrei parlare con voi delle cose principali che sono 5, secondo me eh, da tenere in considerazione quando raccontiamo una storia che ci riguarda in prima persona potrebbe sembrare un pochino più facile magari raccontare una storia che conosciamo bene perché ci riguarda perché sappiamo tutto quello che è successo sappiamo quello che abbiamo provato ma proprio questo atto in realtà contiene delle grandi insidie la prima di tutte è una frase che sento dire molto spesso mi piace raccontare di me al microfono perché è come andare dallo psicologo Io quando sento questa frase ho paura, provo paura, provo paura sia per la persona che sta facendo il grande atto di vulnerabilità di raccontarsi, provo paura anche per gli ascoltatori. E non sono esagerata quando dico che provo paura perché qualcuno che esordisce con parlare al microfono e come andare dallo psicologo probabilmente è una persona che non ha ancora elaborato quella situazione dal punto di vista appunto emotivo e che quindi non ha un filtro cioè quando noi siamo dentro alla situazione la raccontiamo come se fosse un flusso di coscienza c'è una grande differenza tra il raccontare una storia quindi con un inizio, un centro e la fine E un flusso di coscienza Quando andiamo dallo psicologo Dallo psicoterapeuta Probabilmente Facciamo qualcosa di molto più simile A un flusso di coscienza Quella non è una storia Una storia ha Delle caratteristiche particolari Ho parlato degli elementi Della storia Più e più volte Ma il flusso di coscienza Non è una storia Quando prima Ho detto Che ho paura per l'ascoltatore e anche per la vulnerabilità con la quale questa persona si racconta, è perché di base la differenza tra una storia e un flusso di coscienza è che il flusso di coscienza non ha limiti, non ha barriere e soprattutto non serve, cioè serve in quel momento alla persona. Che lo racconta per svuotarsi di quel peso, di quell'emozione, di quell'emotività ma poi non serve sul lungo periodo a quella persona perché in realtà dato troppo non si è protetta, non si è messa dei limiti e non serve all'ascoltatore dall'altra parte perché viene investito di un flusso di emotività che non è Probabilmente in grado di gestire Cioè lo psicologo, la psicologa, lo psicoterapeuta La psicoterapeuta Studiano anni per capire come creare una barriera Tra quello che le persone vomitano loro addosso E quello che loro poi si portano dietro E in un flusso di coscienza In una persona che esordisce con parlare al microfono di sé e comandare dallo psicologo questa barriera non c'è quindi la persona che parla è troppo vulnerabile si espone troppo la persona che ascolta subisce troppo e questo per me non è giusto perché secondo me la narrazione di una storia personale è prima di tutto un processo di digestione cioè noi che abbiamo vissuto quell'esperienza dobbiamo averla processata e dobbiamo averla adeguatamente masticata e digerita per poi renderla fruibile alle altre persone perché se è ancora in corso d'opera se sta ancora accadendo se è ancora troppo fresca saremo troppo carichi di emotività non saremo obiettivi e sarà una storia che non servirà all'ascoltatore perché non la potrà capire perché non sarà in quella stessa temperatura emotiva in cui ci troviamo noi questo ci porta direttamente al secondo punto cioè il tempo quanto tempo è passato da quando questo avvenimento è accaduto rispetto a quando noi lo raccontiamo se è passato troppo poco tempo e parlo di anni non parlo di settimane di mesi di giorni parlo di anni se è passato troppo poco tempo questo processo di digestione che dicevamo non è per forza avvenuto e quindi le persone che ricevono questa storia che l'ascoltano non sono in grado di gestirla perché è troppo fresca, è troppo emotiva, è troppo forte dal punto di vista emotivo e le persone che l'ascoltano probabilmente, uno non sono nella situazione emotiva giusta per poter ricevere questa botta di, di, di forza, di emotività, dall'altro non ne hanno gli strumenti perché quando soprattutto parliamo di situazioni molto gravi, magari la perdita di un genitore, di un figlio, comunque di una persona cara quando questo evento è troppo vicino a noi e noi ne parliamo, siamo troppo coinvolti per rendere giustizia a un racconto che sia poi fruibile da una terza persona che non è in quella situazione. Ci può capire solamente un altro nostro familiare che prova quello stesso dolore in quello stesso modo. Noi stiamo raccontando troppo di pancia e la pancia ci vuole per carità in un racconto emotivo, ma stiamo raccontando troppo di pancia e poco di testa. Quindi quando una persona viene da me e mi dice io voglio raccontare una storia molto forte più è forte la storia più chiedo quanto tempo è passato da quando è successa un divorzio una separazione la perdita di un parente di un figlio di un genitore di un animale che ovviamente comunque impatta in modo diverso ma impatta in maniera fortissima sulla storia e sull'emotività di qualcuno io chiedo sempre quanto tempo è passato se non sono passati almeno 5-10 anni Io mi rifiuto di raccontare quella storia e di solito consiglio alla persona di non raccontarla in quel momento perché probabilmente nel tempo se ne pentirà e probabilmente per gli ascoltatori sarà troppo presto e per assurdo sarà quasi un atto violento rispetto agli ascoltatori. Mi dispiace di usare dei termini così forti oggi ma vorrei farvi capire che impatto ha una nostra narrazione così personale quando è passato troppo poco tempo da quando è accaduta. Vi faccio un esempio molto concreto. Io ho raccontato il momento esatto i pochi secondi prima e pochi secondi dopo della morte di mio padre l'ho fatto nel 2019 quando erano passati 15 anni dalla morte di mio padre quindi io l'avevo direi ampiamente processata per quanto insomma si può gestire una situazione del genere ne ho parlato in una puntata di bimai daieri della prima stagione una delle ultime della prima stagione e l'ho fatto filtrando quella situazione con 15 anni di sedimentazione di quello che era successo io non l'ho fatto appena era successo di pancia sarebbe stato un atto troppo violento troppo violento per la memoria di mio padre sarebbe stato troppo violento per i miei parenti che lo ascoltano sarebbe stato violento per me ma ancora di più per gli ascoltatori perché non sarebbero stati in grado di gestire quel carico emotivo non processato che io gli scaricavo addosso ecco perché Terzo punto, credo sia un atto di grande civiltà usare i trigger warning, cioè i trigger warning sono quelle frasi a inizio puntata che avvisano gli ascoltatori che quello che ascolteranno probabilmente potrà toccare delle corde sensibili in loro e quindi se non sono pronti a parlare di quell'argomento, a sentire parlare di quell'argomento, sono avvisati e possono decidere di non ascoltare. Parliamo di violenze domestiche, psicologiche, in famiglia, eh, parliamo di abusi, parliamo di omicidi di suicidi di morti in generale parliamo di separazioni parliamo di bambini parliamo di tutti quegli argomenti che possono toccare anche i disturbi alimentari che possono toccare in qualche modo la psiche delle altre persone che ascoltano perché non possiamo sapere qual è il vissuto delle altre persone dall'altra parte che magari cercano in qualche modo di processare una loro esperienza passata ascoltandone altre ma non sempre sono pronte quindi sta a noi anticipare il fatto che, ehi, hey, in questa puntata si parlerà di questi argomenti, se non sei pronto per qualsiasi motivo ad ascoltarli, sei avvisato, puoi cambiare puntata e ascoltarla in futuro, quando e se vorrai. Questo è un grande atto di civiltà, quando invece però... Questo atto è abusato Perché ovviamente Passatemi il termine Fate finta che io con le dita Stia facendo le virgolette In questo momento Fa un po' figo Fare il trigger warning Perché uno che ascolta Il trigger warning A inizio puntata Dice Oh mio Dio Di cosa si parlerà E quindi la puntata Con un trigger warning davanti Viene ascoltata Con una maggiore attenzione Proprio perché il cervello Sta lì a cercare Qual è Quell'argomento così Diciamo scabroso Tra virgolette Quindi il trigger warning Va usato Sì Va usato quando serve, altrimenti è semplicemente un atto pornografico del volersi approfittare dell'emotività e del dolore della storia per fare un pochino di audience, ecco. Quindi quando il trigger warning viene abusato, passa dall'essere un atto di grande civiltà ad essere un atto di grande Egoismo E un atto di grande egoismo è anche il quarto punto Cioè non capire Quando fare un passo indietro Rispetto alla storia Noi perché siamo lì A raccontare questa storia Siamo lì a raccontare questa storia Che sia nostra personale O che sia riguardante una terza persona Per farci belli noi O per mettere al centro Il significato di quella storia Cioè la storia per noi Deve essere regina La storia deve vincere su tutto Non dobbiamo essere noi voci di questa storia talmente tanto ingombranti da togliere i riflettori sulla storia e puntarli su di noi ci sono personaggi maschi e femmine per carità che fanno podcast che purtroppo a volte hanno una presenza all'interno delle storie così ingombrante così ingombrante così ingombrante Che la storia passa in secondo piano e tutti ascoltano quella storia non per il senso della storia in sé ma perché c'è quella persona che la racconta. Ci sono invece altri host, quindi altri speaker talmente tanto bravi e capaci da saper stare un passettino indietro rispetto alla storia e farsi servitori della storia e per questo che il termine regina e servitore nonostante sia sconvolgentemente arcaico in questo caso... Ha assolutamente senso, quindi non usate quella storia per puntare i riflettori su di voi ma siate capaci di fare un passettino indietro e di mettere al centro la storia e di mettere voi un pochino in secondo piano in quanto servitori della storia, in quanto le persone che devono servire per portare avanti quella storia. E l'ultimo punto è sempre collegato a questo, il quinto è... Tenete a bada l'ego. È molto difficile farlo, me ne rendo conto soprattutto quando parliamo di una storia che ci riguarda, è fondamentale tenere a bada l'ego, perché non siamo lì per farci belli noi, che la storia sia bella o che la storia sia brutta, nel senso che sia positiva, che sia invece emotivamente forte dal punto di vista appunto, negativo anche ma siamo lì per far passare un messaggio attraverso la storia perché quella nostra esperienza magari, probabilmente può essere utile a un'altra persona che si trova in quella situazione e che magari ha vissuto o sta cercando di processare quel dramma dobbiamo tenere a bada l'ego perché è un attimo che l'ego scappi, passi davanti alla storia e tutta la storia diventi un pretesto Per farci fighi noi, tante volte è molto più facile forse notarlo nei post magari di LinkedIn, ecco LinkedIn è un po' quel posto dove la gente a volte purtroppo si fa un po' troppo figa ce ne rendiamo conto? ce ne rendiamo conto perché leggiamo dei post che apparentemente sono innocenti, ti racconto questa storia, alla fine del post la persona eh, ha passato tutte le righe del post, tutta la lunghezza del post a lodarsi fondamentalmente, mia nonna diceva chi si loda si imbroda probabilmente lo diceva anche la vostra nonna perché è molto vero, qui siamo come dicevamo prima al servizio della storia e la storia deve essere al servizio di tutti non al nostro servizio in questo caso siamo noi i servitori della storia la storia è regina e questo deve essere il nostro mantra quindi se vogliamo raccontare davvero una storia che ci è capitata una storia personale soprattutto quando è ad alto impatto emotivo dobbiamo ricordare queste cinque cose la storia non è un flusso di coscienza e la narrazione non è uno svuotarsi dal peso di questa storia non è come andare dallo psicologo ma la storia deve essere processata, digerita e tradotta per essere utilizzata dall'ascoltatore. Deve essere passato un tempo adeguato, e parlo in termini di anni, per poter essere necessariamente distaccati da quello che raccontiamo e rendere quel racconto onesto verso chi ascolta e fruibile verso chi ascolta, se è il caso e solo se è il caso usare dei trigger warning nel rispetto delle persone della psiche delle persone che sono dall'altra parte e che potrebbero appunto essere investite dalle dall'emotività del nostro racconto dobbiamo essere capaci di fare un passo indietro e metterci al servizio della storia perché la storia è regina e noi dobbiamo essere talmente bravi da riuscire a tenere a bada il nostro ego sono felice di aver fatto questa puntata, devo assolutamente dirvelo perché ero un po' che ragionavo su questi temi, man mano sento storie appunto di racconti personali, persone che parlano di sé e secondo me è importante mettere luce, fare luce su questi argomenti, perché a volte non ci si pensa e nel voler fare un atto di bontà, cioè il condividere qualcosa che ci è successo, magari senza volere facciamo del male a qualcuno che sta dall'altra parte. Io vi ringrazio come sempre, vi do appuntamento sul mio sito web rossellapivanti.it slash blog dove trovate tutto quello che vi serve per formarvi appunto nel mondo podcast vi do appuntamento anche sui miei webinar che trovate nella sezione risorse del sito e se volete commentare questa puntata su spotify potete farlo e io li leggo sempre volentieri ciao